0: Amém? Convido você a olhar aqui para frente agora. Gostaria de me apresentar a você então. Eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack. Tenho 32 anos, sou missionário, como o irmão falou, lá de Barra Velha. Morava de Vida até Fevereiro. Desde Fevereiro estou lá em Barra Velha. Nossa comunidade se chama Eterna Aliança. O nosso carisma de religião, homem é Cristo, levando amor, vivendo a verdade, adoração. Assim. Amém? Agora eu vou pedir para você que você me ajude. Me ajude, sabe por quê? Porque a minha garganta não está lá muito boa, né? pé bem gripado. Então me ajude assim, ó. Olha aqui para frente, amém? Ouvidos aqui na Palavra de Deus. Que às vezes quando a pessoa dá distraída, o pregador faz o que? Dá uma aumentada na voz para a pessoa prestar atenção. Mas aqui vai ser meio difícil dar uma aumentada na voz hoje. Mas eu espero que o que... O Senhor tem para o seu coração, como o irmão trazia aqui na frente, o Senhor tem muitas coisas para você nessa noite, que você possa acolher no seu coração, amém? Acolha aquilo que a Palavra de Deus vai trazer para você hoje. O tema desse encontro é Eis-me aqui. Eis-me aqui. E que bom que você veio, que você está aqui hoje, que você está presencialmente de corpo e alma neste lugar, amém? não só de corpo né, quem está de corpo e alma aqui diz eu estou veio três pessoas no grupo irmão quem está de corpo e alma presente aqui diga eu tô. Eu tô. é preciso que você esteja de corpo e alma, porque às vezes só o corpo está a alma, o pensamento está lá fora está no que vai fazer depois do grupo tá? será que a minha mãe vai se incomodar se chegar tarde está pensando no, no crush não sei quem, não sei o que lá o que está acontecendo com os irmãos que estão saindo não, o pensamento agora, o foco amém? é no centro desse encontro que é a palavra de Deus você que trouxe a sua palavra abre comigo lá no antigo testamento no primeiro livro de Samuel no capítulo 3 1 Samuel 3, na Bíblia de Maria 306 306 1 Samuel capítulo 3 se você for olhar ali naquele quadradinho do lado ali tá que está escrito Rutsam, é ali no centro Samuel amém? está quase, está quase amém? Capítulo 3, parte 1. Do... Se você não trouxe a Bíblia, olha aqui para frente aqui. agora, preste atenção na leitura da Palavra. Vamos respeitar a Palavra de Deus, amém? Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A Palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia, que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. A lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu, eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse, eis-me aqui, chamaste não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar. Ele foi e deitou-se. E o Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli, Eis-me aqui, me chamaste. Eu não te chamei, meu filho. torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com ele. Eis-me aqui. Tu Me chamaste? Compreendeu então ele que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvir que te chamam de novo, responde: Fala, Senhor, de vosso servo, escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Fala, respondeu o menino, que vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Cadê o ânimo da animação que estava antes aqui? Palavra do Senhor. E ajuda aí que eu não estou com pouca voz. Amém? Amém. Preste atenção aqui. Os irmãos passaram outras passagens, eu já vou me desculpando antes, mas as passagens que os irmãos passaram para mim, me deu norte para a pregação. Mas o Senhor queria que o centro da palavra fosse essa, porque Samuel era um jovem igual a você. Está entendendo? Imagine que você é um jovem, e se chama Samuel. Esse rapaz, Samuel, ouviu o Senhor chamá-lo. Para você entender, preste atenção, se você não atenção, você não vai entender, preste atenção. A mãe de Samuel não podia engravidar. E ela chorou, chorou no templo do Senhor e pediu que se o Senhor desse a graça dela engravidar, ela iria oferecer o um filho para servir ao Senhor. Então Deus deu a graça e ela engravidou de Samuel. Então ela levou Samuel no templo e ofereceu Samuel para que ficasse no templo sempre servindo ao Senhor. E lá estava Samuel. Aleluia, não quebrou não. Amém. Lá estava Samuel no templo servindo o Senhor. A palavra vai dizer... Você prestou atenção na palavra que eu te leio? A palavra vai dizer que naqueles dias, naquela época, não se profetizava muito. Poucas vezes se ouvia a palavra de Deus ser falada. Se ouvia pouco sobre Deus. E Deus não se manifestava tanto naquela época. Então Samuel... Um dia que estava deitado, ouviu alguém dizer, Samuel, Samuel. Mas como a palavra de Deus não era tão comum, ele não via Deus, ele não conhecia Deus, apesar de ser que o tempo do Senhor, Samuel não reconheceu que era Deus chamando ele. E o Senhor chamou Samuel três vezes, até que Eli, que cuidava do templo, entendeu que era Deus que estava chamando Samuel para uma missão que ele falava então, meu filho, quando você ouvir Deus te chamando, você responde, eis-me aqui, fala Senhor que o teu servo escuta, amado, Samuel ouviu o seu chamado, e Deus fez de Samuel um profeta, amém? E Samuel ouvia Deus falar no seu coração, e falava para as pessoas as coisas que Deus falava para ele, e muitas das vezes, e eu tenho certeza que todo sábado, que durante muito tempo, Deus tem falado com você, Jorge. eu tenho certeza absoluta, porque eu confio nesse Deus, que Deus fala com cada um de vocês, que estão sentados nesse banco aqui, me olhando, de uma forma ou de outra, Deus tem uma palavra específica, tem aquela palavra que é para todo mundo, Deus te ama, mas Deus tem uma coisa específica, Fala com o coração de cada um de nós, não é verdade? Eu tenho certeza que quando o irmão estava conduzindo a oração, muitas coisas que ele falou pegou você de jeito. Ele falou, ele está falando de alguma coisa que eu estou vivendo. E eu preciso me ajoelhar e dizer para esse Deus, eis-me aqui. Eu quero ser curado, não é? Eu quero ser tocado. Jovem, olha aqui para mim agora. Deus nunca para de falar com você. Nunca para de chamar você, e eu estou falando para cada um aqui em particular. Deus chama você, você, pelo seu nome, fala: como é que é o teu nome, irmão? Ele fala: João Vitor. Talvez você não escute, talvez você não escute, você não escute, porque assim como Samuel, você nunca entendido, como é que Deus fala porque talvez ainda, como Samuel, você é jovem e acha, Deus tem para falar para muitas pessoas, vai escolher outros, mas não a mim, vai falar para outros, mas não comigo, porque eu sou pecador, sou falho, sou isso, sou aquilo, sou aquele outro, mas eu repito jovem, preste atenção, o que eu estou falando aqui, a gente vem para um encontro de oração, e muitas vezes, como a gente está naquele momento alegre, descontraído com os irmãos, a nossa cabeça, acaba colocando na nossa vida, o grupo de oração, num lugar que parece mais de entretenimento, aonde eu vou para me entreter, não é? como se eu fosse no cinema, ou no shopping, ou como se eu fosse na casa de um amigo, comer uma pizza, mas eu quero que você não, veja esse encontro de oração desse jeito, não é um entretenimento, para sua mente passar um tempo, é um encontro, está me ouvindo? está prestando atenção? quando você sair da sua casa com a sua Bíblia, se você não veio com a Bíblia, venha no próximo encontro, para este lugar, mesmo que seja animado, alegre, às vezes você chora, às vezes você ri, às vezes você abraça, às vezes você quer dar um chute, meu irmão, é um momento de encontro com Deus, amém? É um momento que Deus vai falar especificamente para você, Deus fala com você, está entendendo? muitas vezes você escuta a palavra que é pregada aqui e pensa, isso não é para mim talvez isso encoste toque na vida do meu irmão que está do meu lado ou aquele meu irmão que está lá em casa que não quer nada com nada meu pai e minha mãe, que isso, que aquilo eu fico pensando que a palavra que está sendo pregada é para aquele, para aquela, mas não a palavra pregada todo sábado nesse encontro é para você porque ele foi pensado pelo Espírito Santo, está entendendo? para que você tenha um encontro específico de você com Deus, por isso quando Deus chama Samuel, Ele não fala, ei ô oh, psiu, Ele fala Samuel, porque é específico, é este que eu quero, e assim aqui, Deus quer cada um em particular para algo, mas nós não estamos ouvindo a voz do Senhor… E quando eu estava rezando lá atrás, o Senhor colocava meu coração, pergunta para eles o seguinte: olha aqui para mim agora, para que você pergunte para si mesmo, faça essa pergunta: aonde está o teu foco? O que é foco? Foco é para onde você está olhando fixamente, né? Se você pegar uma foto, às vezes o fundo está desfocado, mas a pessoa que está na frente ela está bem focada, ou seja, a imagem mostra aquela pessoa, estamos olhando para a pessoa da frente, às vezes desfoca a pessoa e mostra o fundo, então a imagem mostra o fundo, a pergunta que eu faço para você, para o que você tem olhado na sua vida? Para onde você tem olhado? porque jovem, preste atenção, eu tenho certeza que o Senhor colocou no meu coração essa pergunta, porque muitos de vocês e de mim também, temos olhado com o foco principal nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, na nossa ansiedade, nas nossas preocupações com o futuro, não é verdade tantas vezes a gente está tão ansioso e angustiado, porque o nosso foco está no que eu tenho para fazer depois o que eu vou fazer agora, e será que eu arrumo um namorado, será que eu faço a para a prova agora, será que eu faço isso, que eu faço aquilo eu estou sempre olhando para minhas preocupações e elas têm sido aonde eu estou focado e quando eu estou focado nas coisas terrenas olha aqui para mim Jô nas coisas daqui de baixo eu tiro os olhos das coisas eternas, das coisas realmente importantes, não estou dizendo para você, que é para negligenciar as atividades que você tem que fazer, que é para deixar de lado, que não é para dar bola, amém? estou dizendo para você que é o seguinte, coloca o teu olhar, num ponto fixo, que é Jesus, e deixa Jesus ser o teu olhar fixo, amém? vai ter problema? vai, daí você vai olhar para o problema, e quando o problema chegar, e falar, e problema? bem-vindo, deixa eu te apresentar quem manda na minha vida, esse cara que dá o de Jesus e rapaz, cadê o problema? foi resolvido e rapaz, um problema um pouquinho maior aí. e Jesus ainda é maior que ele e rapaz, veio um tsunami no tamanho do mundo, peraí eu venci o mundo, cara o Senhor te chamou Ele te chama, amém? você está entendendo? não é o padre que está te chamando não é o Jack, não é o Jason Jason Jason
1: ah?
0: não é o padre Francisco não é o presidente da república não é o prefeito que te chama é Deus ah, mas eu desse tamanhinho é todo poderoso Deus, me chama, é, eu desse é, eu sou insignificante, é, para, aqui, você é insignificante, para Deus, você vale todo o sangue na de cruz. por isso ele te chama, porque ele comprou a tua liberdade, morrendo na cruz por você, ele te chama e ele te escolheu, nessa forma, e aí, você tem a opção de dizer, eis-me aqui, porque quando você diz, eis-me aqui, estou aqui Deus, está me chamando, opa, estou aqui, o que o Senhor quer de mim? aí Deus vai falar na tua vida, olhei para Deus que está me chamando, foquei nele, tirei os olhos das mil coisas que estão me preocupando, olhei para Deus, as mil coisas que estão me preocupando, parece que nem existem mais, mas elas existem, a gente vai resolver, mas com a ajuda de Deus, eu olhei para Deus e Deus falou, tu és agora o meu servo, eu te quero, tu és meu, eu te chamo pelo nome, eu troco reinos por ti, eu te escolhi, és meu, e você existe por um propósito, meu propósito. Você, jovem, Deus olha para você, te chama e diz, você é meu propósito. Talvez você tenha pensado somente que você tenha o seu propósito, o seu motivo. Não, você é propósito de Deus, é proposta de Deus. Amém? Deus te escolheu para ser resposta dele para os, para os problemas do mundo. Deus te escolheu porque você é sonho dEle, porque Ele fez você, está entendendo? Então você não é um à toa, você não é um qualquer, você não é um que não tem nada para fazer neste mundo, você tem um propósito, você é propósito de Deus, sonho de Deus, Deus sonhou com você, transbordou de amor, e soprou o Espírito Santo sobre você, lá no ventre da sua mãe, e hoje Ele te colocou sentado aqui para você ouvir, eu te chamo, eu te escolho, eu te quero, não para fazer qualquer coisa, para que você veio ao mundo? Você veio ao mundo para ouvir esse chamado e se entregar, porque é nesse chamado que você encontra a felicidade. Jovem, jovem essa é uma fase da sua vida, da nossa vida, eu vou me incluir, né? vou me enjuvenescer um pouco, é uma fase que nós procuramos uma alegria todo o tempo. Nós procuramos prazer e felicidade nas coisas, no namoro, nas amizades, nos convívios. Por isso a gente quer sair, quer fazer um monte de coisa, a gente está ansioso, angustiado. Eu preciso fazer alguma coisa, senão a minha vida fica um tédio, né? Então você precisa sair, encontrar com alguém, comer uma pizza, assistir um filme, fazer alguma coisa isso tudo vai te entreter, mas Deus não é entretenimento, Deus é felicidade verdadeira, amém? Completa, repleta, aonde e quando você ouve esse chamado, que Deus está te fazendo nessa noite, e se você diz, eis-me aqui, você vai se encontrar com o caminho para a sua felicidade verdadeira, que não vai mais você precisar de outras coisas para se sentir feliz, nem de outras pessoas, só que Deus é tão bom que vai te dar a oportunidade de estar com pessoas e ter coisas. Mas Ele é o principal. E para que Deus te chama? Deus te chama, jovem. Senta agora bonitinho assim na cadeira agora, como se você estivesse passando o presidente da república. Quero ver agora. Isso. Que nem aquela postura de, ih rapaz, a rainha da Inglaterra morreu, o rei. O rei da Inglaterra está passando aqui agora, ih. Né? A rainha está aqui, ó, Mais rainha do que a da Inglaterra. Sentou bonitinho agora? Escutou? Ali, aquela. exemplo, parece um arauto do Evangelho. Assim. Soldado, parece que vai fazer um. Eu até me perdi agora no que eu estava falando. <risos> Deus te chamou. Preste atenção, agora você está. Opa, atento! Amém? Antes você estava crescendo. O irmão ali estava quase deitando no chão já. Aqui, né? você tem que estar atento, amém? preparado sabe você pode não se sentir preparado para fazer nada, Deus vai capacitar, mas você tem que estar atento quer saber como? por vão do seu lado, é a oportunidade de você dizer, eis aqui, eu não sei rezar, é mas Deus o Espírito Santo nesse negócio você tem que estar atento Sabe por quê? Porque o demônio, a palavra diz que ele nos cerca é como um leão, quando nos devorar? E se você está crescendo, você é devorado. Você tem que estar atento. Porque o demônio te odeia, mas Deus manda a legião de anjos para não deixar eles devorar, amém? E Deus está ali ó, o tempo todo falando com você também. E se você está quieto, também. você ouve. Amado, vou falar as besteiras, umas coisas bem bobas. Não é besteira, é santidade, é graça, mas é boba. Eu estava rezando e eu falava, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero que o Senhor me dê uma luz, que me guie meu caminho, que me mostre umas coisas. Então, Senhor, só que assim, eu não escuto nada no meu ouvido, assim, Deus falando Jonathan, né? Que é o meu nome de Jonathan? Não, escuta isso, que nem Samuel escutou. Eu não, não fecho o um olho, aparece um texto de Deus para mim, não aparece um anjo dizendo, ó, oh, cheio de desgraça. Porque para Maria ele falou cheio de graça, não é? Eu não. Deus mandou te dizer que é isso aí. Não, não acontece isso. Falei, Deus fala comigo, Senhor, mostra. E aí eu sou muito devoto dela, que é a padrona dessa paróquia aqui, dessa comunidade, Santa Terezinha. eu falei, Santa Terezinha, olha, eu não vou fazer novela das rosas, já fiz um milhão de vezes. Eu vou falar, vou fazer uma oração espontânea aqui. Isso, Terezinha, tem uma floreira, uma roseira lá que não brota de jeito nenhum, seca, morta. Santa Terezinha, eu estou te entregando tal assunto aqui, entrega lá para Deus. Se a resposta de Deus for sim, faz um milagre e brota essas roseiras aí, Deus, pelo amor de Deus. Aí todo dia eu ia lá regava, não dava nada. Até que no outro dia, não foi assim, tipo passou três anos, meu. foi no outro dia eu fui regar a bendita da roseira, amém? Tinha brotado quatro rosas, não tinha nem botão, e tinha quatro rosas, no outro dia tinha oito, no outro dia tinha dezesseis, no outro dia tinha vinte e dois, aí no outro dia morreu as oito, quatro de e brotou mais quatro, foi se compensando, quer dizer que no outro dia vai acontecer a resposta sim de Deus? Não, vai demorar um pouco, mas eu já tenho a, a promessa de Deus, eu estava atento, você precisa, e brotou? É, uma hora ia brotar mesmo, é só uma flor, tem que estar atento. Deus quer falar com você. E você precisa falar com Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Por que, amado? Samuel não reconheceu a palavra de Deus? Porque ele não ouvia a palavra de Deus. Deus ele fala de um jeito. Amém? Quando Deus traz algo para a tua vida, nunca vai te trazer desespero ou angústia. Vai te trazer paz. E uma certeza que Deus vai cumprir. Chama-se fé? O Espírito Santo nos dá isso. Amado, e outra coisa, como eu falava, quem é que chamou você? Deus. Deus pode, não pode alguma coisa? Ele pode tudo. Ele pode fazer de você um jaguar um santo. Ele pode fazer de mim um jaguar um santo. Ele pode fazer de você uma criança santa, um adolescente santo. Ele pode fazer de você ser campeão do mundo, ser melhor do Messi. Ele pode! mas isso você tem que treinar pra caraca você tem que ralar um monte mas aí, se você reza e rala junto, acontece tá entendendo? Deus pode, e ele chama você, e aí você diz, vem aqui. e aí eu sou incapaz, eu não sei nada, eu nunca fiz nada Jesus, não, mas eu sou Deus é eu que faço as coisas você só tem que me obedecer vai, vai fazendo o que eu mando que você vai aprendendo no caminho, vai falando o que eu peço, vai vivendo o que eu estou falando para você viver, que no caminho você vai aprendendo, amém? E Deus te chamou, e quando você escuta esse chamado, é para que você se entregue totalmente a Ele, eu quero te exortar, e te chamar uma decisão nessa noite, toda vez que eu venho nesse grupo, essa palavra vem fortinha, é né? decisão, Deus é bom, está dando fruto, graças a Deus veja só jovem Samuel disse, eis-me aqui decidido, fala Senhor que o Senhor falar eu vou escutar, e escutar não significa apenas ouvir escutar significa ouvir, entender e praticar o que foi falado amém? então quando falou Deus com Samuel ele estava atento e escutou a palavra e se doou 100% para ela e é isso que eu quero que você entenda. Dê o seu máximo para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Servos desse grupo, quem é servo? Levanta a mão. Você pode estar podre, quebrado. Dê o seu melhor para Deus. Se Senhor colocava no meu coração ali hoje. Eu falei, Senhor, hoje eu não vou poder dar o meu 100% para o Senhor porque eu estou baleado. Então ele falou, com quanto tu está aí de pilha? Eu falei, uns 30%. Então o teu 30% é 100%. Deus teus 30% que é tudo. Eu podia cancelar essa pregação, meu né, irmão. Eu podia falar, oh, irmão, tô doente. Eu vou ter que ir na meia hora da minha casa até a BR, no sol, chegar suado, pegar um carro, vir até Joinville, tossindo, morrendo de dor de garganta. E aí eu vou chegar lá, vai estar tá frio e vocês vão esquecer a chave. Eu vou ficar lá na rua, no frio, tossindo, tossindo. E mais uns quatro já pegaram né? Se não, irmão, eu vou mandar um outro menino aí. Certo? Não. Nenhum momento passou pela minha cabeça, você quer cancelar? Só nem pensei nisso. Eu lembrei ali na hora, falei, eu podia ter cancelado, não. não, mas por que eu vou cancelar? Deus me chamou, falou, oh, John! Falou o cordel, oh, chama esse! E aí ele deu a palavra que queria que você ouvisse. Eu vim, todo quebrado, todo podre. Mas aqui amado, Deus quer que você se doe 100%, Sabe por quê? E no outro dia Ele te restaura a mais do que você estava hoje mesmo que você esteja todo quebrado Deus te faz uma nova criatura no teu servir melhor do que a criatura que se doou 100% você está entendendo? para você entender melhor eu vou te explicar lá no antigo testamento tinha um cara chamado Elias e Elias estava fugindo da extensão e aí ele estava com muita fome. Deus falou para ele: você vai entrar numa casa, vai ter uma viúva assim, assim assado, e ela vai te alimentar. Ele ouviu Deus, entrou na casa, chegou na viúva e falou: olha, Deus falou que você vai alimentar me. E a viúva falou: mas eu só tenho um pouquinhozinho de trigo, um pouquinhozinho de óleo, dá para fazer um pão para mim, e meu filho comer. Nós vamos comer e vamos morrer porque nós não tem mais nada de comida. Não tem outra pessoa. Deus falou que era você que ia me alimentar mas e que eu vou fazer? acredita no Senhor, Deus falou, é você que vai me alimentar, a mulher pegou o trigo, confiou na palavra do profeta, o óleo, fez um pão e deu para o profeta comer, quando ela terminou de fazer um pão, ela foi lá, ih rapaz, não é que tinha trigo e óleo de novo lá? aí ela foi lá, pegou o trigo, o óleo, fez um pão para ela e fingiu comer, no outro dia de manhã ela acordou, a pessoa que gravou comer hoje, ela olhou, ih... Tem trigo ainda? Fez, pegou o trigo, pegou o óleo, fez o pão, comeu o pão, fez pro profeta, fez pro filho, fez pra ela, foi dormir. Outro dia acordou e falou: ah, Não acaba mais trigo? Pegou o trigo e foi lá e botou óleo, fez o pão, comeu o trigo com pão, que Deus amassou, que glória! E foi indo, e todo dia a mulher acordava e o trigo não acabava. tava lá o tantinho de trigo, o tantinho de óleo, ela se doava, se doava e o trigo não acabava quando você dá 100% para Deus, no outro dia o seu 100% agora é 120, no outro dia é 140, quando você dá tudo para Deus, no outro dia não vai faltar, a matemática de Deus é o um contrário da matemática do mundo, você doa muito e você recebe mais ainda, você dá tudo pelo tudo, e o tudo já deu tudo por você, então para quê? Olha, eu nem sabia que era essa potência, essa voz saiu do nada amado, não se poupe de se entregar para Deus dizer Senhor, eis-me aqui faça em mim o teu querer, a tua vontade, se o Senhor quer me jogar para lá, eu vou para lá, se quer me jogar para cá, eu vou para cá, se eu vou passar frio se eu vou passar dor de garganta, se eu vou passar não sei o que amanhã eu vou estar 100% inteiro uh! 200% na graça de Deus, porque fui lá e eu enviei, dei tudo para Deus e Deus fez alguma coisa na vida de alguém, porque Deus sempre faz se um, dois, três, quatro, ouviu a palavra e disse, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser assim, eu quero doar cem valeu a pena minha vinda até aqui, valeu a pena gastar todo o resto da minha voz, valeu a pena, sempre vale, porque quando nós damos tudo para Deus, Deus faz frutificar, um dia eu estava pregando, e Deus falou para mim, olha, se não for para dar cem 100% cento,
1: não
0: sai de casa não, eu falei, tá bom, Deus. Então, se não for para dar 100%, eu não saio de casa. Aí, ministério. Se não for para o 100%, eu não saio de casa. Quatro formas. Vira o cavaquinho. Toca. tá rouco, irmão. Faz o povo cantar. Entendeu? Vai dar o 100%. Ministérios daqui, do grupo. 100%. Pregadores. 100%. Jovem. Dê tudo para Deus. Vocês que estão acólitos. Quem é que é acólito aí, levanta a mão? Dá o 100% no serviço da coletata. Ah, hoje, 7 horas da manhã, missas missa às 8, nossa, fria era. Eu vou, eu vou, mas eu não vou de qualquer jeito, eu vou servir o meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quando você diz, eis-me aqui, é para ser tudo. Tudo. Tudo para Deus. E aí você vai se sentir feliz, de verdade eu tenho certeza que muitos de nós temos nos sentido frustrados e não felizes quando a gente foi tentar ser feliz e não frustrado, porque a gente foi tentar ser feliz querendo ter coisas para nós, não é verdade? Se eu arrumar uma namorada, eu vou ser feliz, <risos> não, essa namorada não é tão legal, não gostei muito, ela não faz nem uma massagem, ela nem pega para mim um copo de café, esse namorado é muito desarrumado e busca um casaco. Por que você quer ser feliz com o outro dando coisas, fazendo coisas por você? Sempre. A relação da minha casa não é tão boa. Meus pais não me dão isso, não me dão aquilo. Minha mãe mandou lavar a louça, mandou limpar o parque, mandou fazer tudo. E ela acha que eu sou empregada dela? você quer as coisas para você, você quer conforto, é que os outros se joguem aos seus pés, e aí você acha que é felicidade, deixa eu te dizer, ai eu conversei com aquela pessoa, desabafei, ela não conseguiu falar uma palavra para me acalmar, ela não me compreende, eles não me compreendem, ai ninguém me entende, ninguém me... é verdade né? Todo mundo passou aí os 13, 14, 15 anos, ninguém me entende. Né? Você quer ser compreendido, quer ser amado, não quer? Quer ser compreendido, quer ser amado, quer receber um chamego, é bom. É bom, né? Mas olha só, São Francisco de Assis ensina que. São Francisco de Assis ensina que a felicidade é no contrário. Quando meu irmão vem falar uma coisa... E eu... Compreendo ele... Eu sou feliz... Quando meu, meu amigo... Precisa de uma palavra... E eu sou a palavra que vai confortar o coração dele... Eu sou feliz... Quando faltou um lá e eu preciso cobrir lá e eu estou lá na minha cama quentinha e me ligam e eu vou lá servir nas pressas eu sou feliz quando eu saio no frio para buscar uma blusa para minha namorada e eu vejo ela sorrindo eu sou feliz, não gado, feliz não escuta os outros irmão escuta os outros também não seja gato. amado são Francisco vai dizer, na oração, que eu queira mais amar que ser amado, compreender que ser compreendido, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, não é? E a gente reza isso, mas não entende que a felicidade não está em receber, mas está em ser doar. A felicidade está no meu entregar pelo outro e por Jesus, e doar tudo por Jesus, no servir com amor, no entrega, no eis-me aqui, o que você precisa... Eu sei que talvez eu não tenha nada, mas então recebe o meu nada. E Santa Teresinha diz: Faz do meu nada amor, transforma esse nada em algo útil. Deus faz isso com você que se entrega, como Santa Teresinha. Transforma o seu nada em amor. Imagina você que tem mais do que nada, você que sabe cantar, você sabe dançar, você sabe pregar. Imagina você, que as pessoas param para ouvir você, o quanto Deus não pode fazer na sua vida, mesmo que não seja assim, ainda Deus pode fazer do seu nada amor, ainda Deus pode te usar, não digo ainda Deus pode, como se fosse algo que possível, não, é algo verdadeiro, Deus vai, amém? Não, você não tem. Deus vai te usar, amém? amém? Para salvar almas, amém? Amém! Deus vai usar de você, para te fazer feliz, porque quando você se doa, você é feliz, amém? amém. você está entendendo isso? quando você vê a sua mãe e seu pai estressado, não vai lá, e vai lá e faz alguma coisa, arruma a bendita da tua cama, faz a bendita da tua tarefa, limpa o quarto, limpa o carro dele, passa o aspirador de pó, lava a bendita da louça, lava pelo menos o teu prato, a miséria, e aí o teu pai vai dizer, Ih, que feliz que eu fiquei, mais feliz vai ficar você de ter ele ficado, faz alguma coisa, é não fazer algo, é doar-se, é fazer algo, não é ficar parado esperando todo mundo dar as coisas para você, ninguém te deve nada, ninguém te deve nada, nada então para de esperar as coisas dos outros olha para mim, para de esperar as coisas das pessoas aqui da terra para de esperar que os outros vão até você e te amem para de esperar que os outros vão até você e façam algo por você saia da onde você está e faça pelos outros faça algo de útil diga para o Senhor, eis-me aqui eu quero ser usado eu quero ser teu, eu quero te agradar porque aí está a verdadeira felicidade chega dessa vida sem sentido, que é viver esperando tudo para nós, isso é uma vida de egoísmo, de vaidade, você não é o centro do mundo, mas mesmo você não sendo o centro do mundo, aquele que é o centro, morreu por você, e te chamou, e te escolheu, para uma vida nova, sabe aquele momento que você entrou aqui agora, na sala… Você fechou a porta, entrou aqui, sentou no banco... Ponto final... Virou a página... Jesus está aqui a caneta... Eis-me aqui... Escreve o que o Senhor quiser na minha vida... Diz que a partir do momento que você é decidido hoje... Sair desse grupo... Comece uma vida nova... Uma história nova... amém? Uma história nova... Uma história decidida... Em todos os dias estar atento para ouvir a voz de Deus... E quando Deus falar nas coisas mais pequenas na palavra, no irmão, Amém. nas coisas do cotidiano, ouça e diga eis aqui para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Amém.